Gott, ich danke dir dafür, dass wir dich an dir festhalten dürfen. Dass wir dann merken, dass du uns schon längst festhältst und dass wir nach dir greifen dürfen, wie ein Kind nach, nach seinem Vater, nach seiner Mutter und dass du dich immer zu uns stellst, dass wir merken, du warst die ganze Zeit um uns herum. Und ich danke dir dafür, dass wir Lieder haben, dass wir Musik haben, dass wir Musiker haben, die das so toll ausdrücken können und es hineinnehmen können in diese Gebete, die wir gerade schon gesungen und gesprochen haben. Ich bitte dich, dass alles, was jetzt kommt, ein Gebet ist auf dich und das, was ähm, davon in unsere Herzen wandert, weil ansonsten ist das hier Zeitverschwendung. Ich weiß, du möchtest das tun, du möchtest zu uns sprechen. Also stellen wir uns einfach dir zur Verfügung, diese Zeit, diesen Raum. Amen. Okay, lange nicht mehr arm gesagt in diesem Raum. Man darf auch Rakete sagen, Pam Pam oder ähm, solche Sachen. Genau. Martin, ich hole dich gleich nach vorne, pass auf. <lacht> um. <lacht> Danke. Ich hoffe, ihr fühlt euch ähm, wohl. Ähm, ich weiß nicht, wie lange das jetzt dauert. <lacht> ähm, ich darf eigentlich nur 10, 20 Minuten. Ich ähm, habe mir heute vorgenommen, ich mache so lange, wie es halt geht. <lacht> ähm, mein Name ist Klaus Motoki-Ton. Genau, wer mich nicht kennt, die meisten sagen einfach Motoki zu mir. Klaus und Motoki sind beides Vornamen. Der eine ist deutsch, wie man hört. Klaus und Motoki ist japanisch. <lacht> genau. Ähm, wir, wollten, wir haben seit längerem so eine Serie über das Thema verändert. Wir haben auf unseren Karten, die ihr zum Beispiel Freunden schenken könnt, um sie einzuladen oder für euch selber mitzunehmen, wo die Termine drauf sind, Hashtag verändert, weil wir glauben, dass es jemand gibt, der es ganz gut mit uns meint, dass wir manchmal nicht so toll sind, wie wir denken, <lacht> aber auch nicht so schlecht, wie wir manchmal denken von uns. Und dass es jemanden gibt, nämlich Gott, den wir hier feiern, deswegen sagen wir auch Gottesdienst hierzu, der es so gut mit uns meint, der gute Gedanken mit uns hat und der uns immer in seine Richtung ziehen will und immer wieder am Tag aufmerksam machen möchte, dass er da ist für uns, dass er uns spricht, dass er einen Sohn gehabt hat, der hier auf diese Welt gekommen ist, Jesus Christus, der auf dieser Welt gewandelt ist und der gesagt hat, ich komme vom Vater, ich bin quasi der Vater, wenn du mich schaust, dann bin ich, dann, dann bin ich das Abbild, das menschliche Abbild von Gott und so können wir ganz viel über Gott lernen und deswegen nehmen wir uns noch mal Zeit nach den Liedern, die wir am Anfang hatten, um mal so ein bisschen zu hören, was sagt Gottes Wort aus der Bibel. Genau, wir sind da ganz, ganz klassisch. Gerard hier seine schöne Bibel mit dem Kreuz drauf vorne liegen. Ähm, wenn du keine Bibel hast, äh, wir verschenken Bibeln. Wo sind sie eigentlich? Ich muss mal ganz kurz abhauen. Ich glaube, wir sind hier hinten. Genau, das sind meine Bibeln, nicht alle. Ähm, und wenn du noch keine Bibel hast, haben wir es voll auf dem Herzen, dir eine Bibel zu schenken. Also melde dich bei uns. Ähm, die sind dann so bunt aus, aber der Inhalt ist vor allem gut. Und ähm, ja, komm einfach auf uns zu. Wir wollen heute über das Thema, das klingt so klassisch, wir wollen so gerne über Gebet mit euch reden. Und ähm, ich habe so überlegt, pff, wie fange ich denn da an? Weil das ist manchmal so ein bisschen wie im Fisch zu erklären, was Wasser ist. Wisst ihr, was ich meine? Ähm, es ist irgendwie so, darüber nachzudenken, was ist eigentlich die Luft, die ich die ganze Zeit atme. Weil meine These ist, dass wahrscheinlich jeder von uns schon mal ein Gebet gesprochen hat. Ob ganz klein als Kind, ein kindliches Gebet, ob so eins, das so halb ernst gemeint war oder auch so ein richtig ernstes. Ähm, könnt ihr mal einen Test machen? Wer hat von euch schon mal ein Gebet gesprochen im Leben? Ja, da gehen viele Arme hoch, super. Ähm, äh, ich weiß jetzt nicht, wer sich nicht gemeldet hat, das spielt auch gar keine Rolle. Ähm, die Statistik sagt, dass 70, 80 Prozent der Deutschen irgendwann mal schon beten oder gebetet haben oder ja, im Jahr ein, zwei Mal vielleicht beten. Ähm, das macht eine ganze Menge Menschen, aber gar nicht so viele glauben an Gott, witzigerweise. So 50 bis 60 Prozent halten Gott für wahrscheinlich und 70, 80 Prozent beten. Ich dachte so, das ist so ein bisschen wie mit der Statistik über Erdbeeren. 
Es werden mehr Erdbeeren weltweit gegessen, als auf unseren Feldern wachsen. Hätte <lacht> diese Statistik? Ich weiß nicht, wieso das so ist, aber es beten tatsächlich mehr Menschen, als an Gott glauben. Und warum ist das so, habe ich mich gefragt. Ich habe mich gefragt auch, wann beten wir eigentlich? Wann beten wir am meisten? Jemand von euch darauf eine Antwort? Wann wir am meisten beten, am intensivsten beten? Oh, ja, in schwierigen Situationen. Ja. Ist da noch ein Nicken zu? Geht das jemand auch so oder ist das völlig anders bei euch? Ich glaube tatsächlich, dass meistens, wenn, wenn wir uns die Not, wenn die Not eng wird sozusagen, wenn es wenn, wenn schwierig wird, dann fragen wir uns schon, gibt es da jemand, der uns helfen könnte? Also jemand, der größer ist als alle unsere Freunde, als all die Menschen um uns herum, die, wie ich meine, Gott uns auch ins Leben gestellt hat. Und ich glaube, das ist auch etwas, was wir immer wieder sehen können. Ich muss die letzten Tage so viel an einen Song denken, den ich mit Jeremy eingespielt habe, den Jerry geschrieben hat zu der Zeit, wo Robert Emke gestorben ist. Und das ist uns sehr nahe gegangen. Wir hatten damals, ich, Katja, meine Frau und ich, wir hatten damals mit Theresa Enke zu tun, weil sie hatte sich um Tiere gekümmert, um Hunde, hatte eine Hundepension quasi, hat Tiere vermittelt aus der Not. Und sie hatte eine taube Dalmatinerin. Genau, und wer uns kennt, weiß, wir haben eine taube Dalmatinerin zu Hause. Ich sage immer, eine sehr ADHS- starke Hündin sozusagen, wer sie kennt, der ist ein Charakterhund, ganz toll, aber sie ist taub so. und es ist nicht so leicht mit tauben Hunden und deswegen hatten wir damals Kontakt und ähm, kurze Zeit später ähm, hat sich Robert Enke das Leben genommen und was mich damals auch bewegt hat in all diesem, war, dass wahnsinnig viele Menschen auf die Straße gegangen sind, zum Beispiel zum, zum Gottesdienst, zum Gedenkgottesdienst, es waren über 35.000 Menschen. Ähm, sind das Menschen, die jeden Tag in Gottesdienst gehen, wie du und ich oder <lacht> vielleicht auch nicht? Ähm, ich glaube nicht, aber das bewegt uns dann. Und dann stellt sich immer die Frage, sind wir hier alleine unterwegs? War, und das glaube ich auch, was du in einem Song dann ansprichst, ist er final allein gewesen? Hat er diesen Weg alleine gewählt? So? Hat niemand wirklich seine, seine Fragen und seine Tiefen ergründet und seine ganzen Fragen ans Leben gehört? War das wirklich deswegen die Option? Oder ist da irgendjemand? Oder ist da irgendwer, der mit uns spricht, der mit uns kommuniziert, der den ganzen Tag da ist? Und ich finde, das ist das Verrückte, auch an Gebet, wenn wir beten. Ich glaub, beten ist so eine der paradoxen Sachen, die man machen kann. Ich habe einen Bekannten, der hat auf einen Anrufbeantworter folgenden Spruch, der geht ungefähr so, ähm, früher nannte man das in der Bibel, wenn jemand in Abwesenheit einer Person kommunizierte, Gebet. Heute nennt man das, sprechen wir auf die Mailbox, geblieben ist die berechtigte Hoffnung auf Antwort. Das hat mich total bewegt, als ich diesen Anrufbeantworter-Spruch zum ersten Mal gehört habe. Das ist ein guter Freund, das ist, ähm, würde ich sagen, kein typischer Mensch, der in die Kirche geht, Christ ist. Aber diese, diese Dimension von, was ist ein Gebet eigentlich? Also ist da wirklich, any, does anybody hear me? <lacht> hört mir irgendjemand zu? Ich meine, ihr hört mir jetzt zu, vielen Dank. Aber in so stillen Stunden, hört jemand das, was mich bewegt? Und ähm, fragt ihr euch das auch manchmal? Herr Kopfnicken? Okay, genau. Und tatsächlich, egal wo du hinschaust, ob du Johnny Cash Song hörst, You Never Walk Alone, oder ähm, ob du dir große Theologen wie C.S. Lewis, der bekannte Bücher geschrieben hat, anschaust, alle haben dieser Frage irgendwie geknabbert. C.S. Lewis hat mal gesagt, dann wenn du Gebet wirklich brauchst und die Situation immer enger wird, du steuerst immer mehr auf eine schwierige Situation zu, auf einen großen Brocken vor dir oder auf einen, auf einen Cliff. Und je näher du dieser Situation kommst, Umso mehr fragst du dich eigentlich, hört mir irgendjemand dazu? Genau, und ich habe uns ein paar Psalmen mitgebracht, die Martin jetzt auflegen wird. 
wo Menschen schon vor über 2000 Jahren, 2500, 3000 Jahren, ähm, diese Frage für sich beantwortet haben. Menschen, die in schwierigen Situationen waren, zum Beispiel David, über den wir hier auch schon mal eine Geschichte erzählt haben, ähm, die haben sowas formuliert wie, ich danke dir, Herr, dass du mich erhört hast und mir zum Helfer wurdest. Und genau diese Geschichten kannst du in der Bibel nachlesen, in den Psalmen. Es gibt ein sogenanntes Gebetsbuch in der Bibel. Und da kannst du lesen, dass Menschen vor unserer Zeit, und das macht mir immer wieder Mut, das erfahren haben. Oder? Ganz einfach, du hörst Gebet. Oder? In großer Not rief ich zum Herrn und er antwortete mir, ja, der Herr verschafft mir weiten Raum. Der Herr steht zu mir, deshalb fürchte ich mich nicht. Was kann schon ein Mensch mir anhaben? Vielleicht bist du in so einer Situation, wo du irgendwas fürchtest und kannst solche Gebete lesen und denken, das macht mir Mut. Irgendwer hat das schon mal überlegt. Irgendwer hat das schon mal vor mir durchgemacht. Also mir macht das Mut, wenn ich merke, ich bin nicht ganz allein mit meinen Sorgen auf der Welt, sondern es gibt auch noch andere, die auch diese Probleme haben oder gehabt haben und die so eine Antwort hatten. Ich liebe den Herrn, denn er hat mich gehört, als ich laut zu ihm um Hilfe flehte, ein offenes Ohr hat er mir geschenkt, darum will ich mein Leben lang zu ihm rufen. Deswegen singen wir diese Lieder, egal wie es uns geht. Ich habe Gott kennengelernt, ähm, da hatte ich echt nicht viel Plan, wer Gott sein könnte. Ich habe über 30 Jahre, war ich nie in Kirche, habe nicht mit Gott gelebt, kannte Jesus Christus nicht, keine Ahnung von der Bibel gehabt, wusste noch nicht mal, dass es einen vorderen und hinteren Teil gibt, Altes Testament, Neues Testament, dass es ein Gebetsbuch gibt, was ich euch gerade erzähle, Psalm, keine Ahnung, vor acht, neun Jahren etwa noch darüber gehabt. Aber was ich als erstes lernen durfte, ist, dass ich zum Beispiel mit Liedern, Gesang und solchen Dingen mich Gott einfach nähern darf und ihn loben darf, dass ich ihn anbeten darf, dass ich ihn anrufen darf, dass ich ihm voll heulen darf, dass ich ihn anschreien darf, weil, ob du es glaubst oder nicht, er hält das aus. Und der Beweis steht genau in diesem Gebetsbuch. Wenn du in dieses Gebetsbuch reinschaust, wirst du sehen, da stehen krasse Sachen drin. Da haben Leute echt mal Klartext zu Gott gesprochen. Und Gott hat sie deswegen, wir haben keinen Zorn in Gott, er hat sie nicht irgendwie verdammt oder so. Im Gegenteil, sie haben ihn noch viel, viel mehr kennengelernt. Und ich war ähm, gestern, vorgestern gerade auf Reisen, und habe irgendwie erzählen sollen, was wir hier machen und solche Dinge. Und man hätte natürlich faktenbasiert jetzt arbeiten können und sagen können, wir machen das hier im Apple 5 mit Musik und diese Dinge, aber es wäre langweilig gewesen. Und irgendwie kam mir so, dass ich einfach nur davon erzählte, was wir erleben. Und wir erleben, unser Leben ist nicht so, dadurch, dass wir Gottesdienste feiern, dass alles shiny, glossy, happy, clappy ist. Im Gegenteil, ich habe eher das Gefühl, die Amplituden, die werden immer größer. Wisst ihr, was ich meine? Und manchmal denke ich, die Einschläge werden, <lacht> ihr wisst schon. Ja. Also es ist nicht nur easy, oder? Nicht immer? Ja? Okay. Und dann helfen mir genau diese Gebete. Weil ich kann Klartext reden. Weil als jemand, mit dem ich Klartext reden kann. Und ich weiß nicht, wie du mit deinen Freundschaften umgehst, aber wenn ich ganz ehrlich bin, also wir haben wahrscheinlich, fast jeder ist ja irgendwie auf Facebook oder auf Facebook mal gewesen oder sowas, wir haben irgendwie ein paar hundert Freunde oder so gehabt, haben sie, E-Mail-Verteiler, Schule, Studium, wo auch immer. Aber mit wie vielen von diesen Freunden redest du wirklich Klartext? Also so richtig Klartext. Also ich, ich, ich muss zugeben, von mir ausgesprochen, es gibt viele Menschen, die mir echt nah sind, wo ich sagen muss, ja, leider habe ich irgendwann mal gesagt, wie geht's dir? Ja, passt. Ja, und es war, war nicht die Wahrheit. Weil es einfach einfacher ist in dieser Situation. Und da gibt es Situationen, wo du denkst, Oh, ich würde mich gerne mal anvertrauen, du machst es nicht. irgendwie. Und ich merke, ich möchte eigentlich gar nicht die Frage beantworten, ist da irgendjemand? Ich kann es dir nicht beweisen, ob da Gott ist, ob der dir zuhört. 
Ja? Aber mein Glaube ist sowas wie Wissen darin. Das werde ich auch gleich noch erläutern, wieso. Aber ich weiß, ich habe überhaupt keine andere Chance. Es bleibt mir gar nichts anderes übrig, als zu beten. <lacht> Weil sonst würde mein Kopf einfach platzen mit all diesen Dingen, die, die in, meinem, in meinem, wisst ihr was? Also im Positiven und im Negativen, das sind so viele Ideen, das sind so viele Gedanken, das ist manchmal so viel Lob, so viel Dank. Ja, dass ich aussprechen möchte, weil einfach gute Sachen im Leben widerfahren. Und das sind auch manchmal Dinge, die sind so zum Kotzen irgendwie, die möchte ich auch jemand mal sagen. Aber ich möchte irgendwie mal, ja, Martin, möchte ich nicht runterziehen damit. Ja, ich schreibe ihm das nicht alles. Ich erzähle ihm das auch nicht alles. Er kriegt mal eine SMS von mir ähm, ja, und sagt dann auch Rakete, weil das wirklich die Wahrheit war und sagt auch Abend dazu, ähm, weil ich mal irgendwie einen rausgelassen habe, weil ich irgendwie das nicht die ganze Zeit in mir rumtragen kann im Herzen. Und ich glaube, dass wir das alle ein bisschen haben. Und deswegen, einfachster Beweis ist, leben wir zum Beispiel Musik. Ich meine, Musik sind nur Sinuswellen, die durch die Gegend kurven. Warum bewegt uns Musik so? Wir gehen auf ein Konzert und denken, wow, dieser Song, und du hast Gänsehaut. Oder dir kommen die Tränen. Oder du bist einfach nur voller Freude und bist, hast einfach ein, zwei Stunden alles vergessen. Weil unsere Seele belebt wird, weil Menschen Ausdruck für das finden, was in uns abgeht, oder? Und ob das nur ein Still haven't found what I'm looking for ist, oder ob das... Ja, hört mir überhaupt jemand zu? Oder ob das Philipp ist mit seinem, wie soll ein Mensch das denn ertragen? <lacht> Dich all die Tage zu sehen. Hallo? <lacht> ja, und er spricht so vielen Menschen damit aus der Seele. Das ist so gut, dass wir dafür eine Sprache haben. Und wenn du mit Gott sprechen möchtest, dann kannst du einfach in diese Bibel schauen und da sind Psalme vorformuliert und du kannst die beten. Und jemand hat mal zu mir gesagt, das ist eine gute Übung, das zu tun. Warum? Ja, einen Tag geht es dir super, die Sonne scheint, alles ist gut. Und dann kommt so ein Psalm auf dich zu, der ist echt ein bisschen dunkel. Und das zeigt dir einfach, wie krass das Leben ist. Es gibt dir noch mehr Dankbarkeit für den Tag, der gerade so gut läuft. Oder aber, du hast einen dunklen Tag und du hast einen Tag, der nicht so läuft. Und du guckst in den Psalm rein und jemand ist volles Lobes für Gott. Und du denkst dir eigentlich nur, das ist überhaupt nicht meine Stimmung. Mein Leben ist so, nicht so viel Lob gerade. Aber es ist eine gute Übung zu sehen, dass es auch diese Tage gibt. Dass diese Tage wiederkommen werden. Seid noch bei mir? Das Thema Licht mir nämlich, ich mag das Thema eigentlich sehr gerne, ich könnte noch stundenlang so weitermachen, aber ich weiß, ähm, die Zeit ist begrenzt. Lass mich kurz noch darüber nachdenken, was ich euch gerne noch mitgeben möchte. Ich könnte versuchen, meinen Beweis anzutreten, sozusagen, warum ich glaube, dass unsere Gebete erhört werden. Das ist meine Theorie, das ist meine Theologie. Ähm, letztendlich richtig beweisen werde ich es nicht können, weil Gott hat sich in unserer Welt gezeigt, das ist mein Glaube, ich kann es nicht beweisen, durch Jesus Christus, durch seinen Sohn, den er gesandt hat. Und ich liebe es in dem, was wir hier tun, kriege ich öfter immer wieder die Frage gestellt, und Toki, ich finde das alles toll, es ist alles nett hier, es ist alles super, es bewegt mich, es verändert mich, ja. Aber warum musste eigentlich Jesus Christus irgendwie am Kreuz sterben? Warum diese, diese, diese krasse Sache? Und ich, jedes Mal, wenn wir hier sind, ist es ein Versuch, das ein bisschen zu beantworten. Ein bisschen. Weil ich will mit einem Klischee ankommen, was mich immer sehr bewegt. Es gibt, ein, es gibt ein Gedicht, viele von euch werden das kennen, das heißt Spuren im Sand. Viele kennen das, oder? Okay, es geht, es geht darum, wer es nicht kennt, dass wenn du dein Leben zurück betrachtest, dass du dir vorstellst wie ein Spaziergang am Strand, im Sand, dann wirst du einfach Stellen sehen, in denen du von zwei Menschen quasi Fußstapfen siehst. Also vier Füße, zwei Paare. Warum? Weil Gott mit dir durchs Leben gegangen ist. Und dann kommen Stellen, wo es nur ein paar Füße im Sand gibt, sozusagen, als Fußspur. Und das sind verrückterweise genau die Stellen, die sehr schwierig sind. Und das Gericht sagt, äh, das Gedicht, das Gedicht sagt, 
Das sind die Stellen, an denen Gott uns durchs Leben durchgetragen hat. Und wenn ich rückblickend darauf gucke, war es genau so in meinem Leben. Denn an diesen schwierigen Stellen hat Gott mich getragen. Habe ich das gespürt? Habe ich gewusst, er ist da? Nein, weil sonst wären die Stellen nicht so schwierig gewesen. Die Stellen waren so schwer, weil ich mich richtig allein gefühlt habe mit meinen Fragen und mit meinen Themen. Und alleine und Einsamkeit ist, glaube ich, etwas, was jeder von euch kennt. Und ähm, das ist mal einfach meine Unterstellung jetzt an der Stelle. Ich werde nicht fragen, wer kennt Einsamkeit? Und Einsamkeit passiert da, wo wir uns nicht öffnen können, wo wir zu unseren Freunden oberflächlich werden, wo wir nicht Klartext reden, wo wir auch das Gefühl haben, wir sind verlassen von der Welt, von unseren Freunden. Da passiert es. Und Jesus kam mitten unter uns und viele Christen kennen das, die sagen immer, hey, da wo wir uns versammeln in seinen Namen, da wird er mitten unter uns sein. Das ist gut, das so zu wissen. Er sagt aber zwei Sätze, vorher war es Martin, zu uns. Nämlich er sagt, da wo wir übereinkommen, das ist Matthäus 18, Matthäus 18, 19. Und noch etwas sage ich euch, wenn zwei von euch hier auf der Erde darin eins werden, um etwas zu bitten, was auch immer es sei, da wird es ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben werden. Das ist die Zusage. Er sagt, hey, wenn ich mich mit Kaleb zusammentue, um etwas bitte, dann wird Gott, der Vater, uns das geben. Bedeutet das immer, dass es so aussieht, wie ich es mir gewünscht habe? Ist Gott so ein Button, so ein Wunschautomat, auf den ich drücken kann, 10 Cent reinschmeißen kann, dann kommt genau das Ei raus, was ich, was ich mir wünsche? Nein, dazu später. Aber das ist so sein, seine Zusage gewesen, sein Versprechen gewesen. Und vielleicht kann man es so verstehen, ein Versprechen muss man einlösen. Ein Versprechen ist nur etwas wert, wenn es etwas gekostet hat. Und Jesus hat viel gebetet. Jesus sagt, er war eigentlich ständig verbunden mit seinem Vater und alles, was er getan hat, ob er gegangen ist. Aber er hat sich auch explizit zum Gebet zurückgezogen. Und guess what? Bevor er sozusagen final seinen Leidensweg angegangen ist, hat er nochmal richtig intensiv gebetet. Nämlich für dich und für mich heute hier. Er hat darum gebetet, dass sein Vater uns niemals allein sein lassen wird. Dass er immer bei uns sein wird. Dass er uns nie verlassen wird. Und jetzt ist eigentlich die Frage, wie hat er sein Versprechen eingelöst denn? Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber Jesus hat ein finales Gebet gesprochen, was aus dem Psalm kommt, was ein altes Gebet ist, bevor er starb, unmittelbar bevor er starb. Ein paar nicken sehe ich. Wer kennt es? Sein Gebet war, das war schon viele hundert Jahre vorher aufgeschrieben worden, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er hat, er hat Einsamkeit erlebt. Er wurde verlassen, damit wir heute in keiner Sekunde mehr, an 24 Stunden, sieben Tagen, alleine sind. Dass wann immer du betest und wann immer du daran, darüber nachdenkst, bin ich jetzt eigentlich alleine, diese Zusage da ist. Und das war Jesus Christus Werk, dass du keine Einsamkeit mehr fürchten musst. Wie der Psalmist sagt, ich muss nichts mehr fürchten, ich muss keine Einsamkeit mehr fürchten, keine Menschen, weil Gott antwortet weil er uns Gutes tut. Genau. Jetzt komme ich zum, gewissermaßen zum kreativen Schluss. <lacht> Gleich kommt noch eine andere Sache. Aber ähm, Antwortet Gott denn immer so, wie wir uns das wünschen? <lacht> ja, okay, Martin, du bist noch bei mir. Das ist cool. Ähm, genau. Uh -uh. Und ähm, ich kann es ganz, ganz 
an meiner aktuellen Lebenssituation ganz klar deutlich machen, ich wünsche mir so klare Antworten von Gott gerade, die sollten so und so aussehen und sich so und so bemerkbar machen im Leben. Ja. Und diese Antworten kommen nicht genau so. Weil Gott, ist nicht Gott, weil Gott wäre nicht Gott, wenn er ein Wunschautomat wäre. Diese alten Automaten, kennt ihr die noch auf der Straße? 5 Cent, was haben wir für 5 Pfennig reingeschmissen und kam dann diese Dose raus. Das ist er nicht. Dann wäre er nicht Gott. Dann wäre er nicht frei in seinem Willen. Aber ich glaube, er antwortet uns. Er antwortet uns auch immer. Wollen wir das immer hören, sehen und verstehen? Ich glaube nicht. Und ich glaube, wir sind auch belegt von unseren Vorstellungen, wie wir Dinge sehen wollen. Vielleicht möchtest du große Letter und ein großes Ja mit Ausrufezeichen sehen, wenn du morgens aufwachst. Vielleicht möchtest du, dass nächste Sekunde dieser Song im Radio läuft. Vielleicht möchtest du, dass dieser Freund dich endlich irgendwann mal zurückmeldet und anruft. Und er tut es nicht. Und du hast schon so viel darum gebetet und du weißt nicht wieso. Vielleicht möchtest du auch einfach mal erfahren, warum dieser Mensch aus deinem Leben gegangen ist. Und du kriegst die Antwort nicht. Nicht die Antwort, die du dir eigentlich wünscht. Aber ich glaube, du, wir kriegen alle andere Antworten. Und was mich witzigerweise sehr bewegt hat dazu, ist ein Beispiel, was ich euch geben möchte. Ich habe sehr, sehr oft in meiner Spiritualität Dinge, die mich bewegen, die gar nicht aus diesem klassisch bibelfrommen Dingen kommen, aber wo ich merke, Gott spricht zu mir. Ich habe zum Beispiel Gott das erste Mal, glaube ich, überhaupt zugelassen, meinen Gedanken, als ich am Surfen, am Wellenreiten war. Habe ich das überhaupt für möglich gehalten, dass da was Größeres ist als du und ich, Mensch, Wasser, Zellen, Biologie, wie auch immer. Ja, und sowas ging es mir neulich, als ich eine bekannte Motocross-Fahrerin gesehen habe. Ich weiß, wir haben hier ein paar Motocross-Fans anwesend, also das ist für euch. Das ist nämlich Ashley Fiolek. Die ist super cool und sie macht auch super coole Zeichen. Nicht, weil sie so super cool ist, sondern weil sie nicht hören kann. Weil sie taub ist. Und dennoch hält sie das nicht davon ab, mehrfach Goldmedaillen abzuräumen und Weltcups zu gewinnen. Genau. Was mich daran bewegt hat an dieser Geschichte ist, dass sie erzählt, wie sie zum Motocross kam und wie sie Motocross empfindet. Ich empfinde Motocross genauso wie vielleicht viele Menschen. Es ist einfach laut, es ist dreckig, es ist gefährlich. Die Leute fliegen durch die Gegend viel zu hoch, völlig übertrieben, haben viel zu viel Red Bull getrunken. <lacht> Ihr wisst schon, oder Monster Drinks. So. Sie empfindet das ganz anders. Sie empfindet das, glaube ich, wie ich, wahrscheinlich eher Wellenreiten. Sie empfindet das ganz friedlich. Sie empfindet darin totalen Frieden, wenn sie durch die Gegend fliegt. Sie hört auch die lauten Maschinen nicht. Ja? Aber sie steigt in die Lüfte, du kannst einfach mal durchflippen. Und sie fährt, ich meine, sie fährt auf diesen Maschinen. Sie kann noch nicht mal merken, ob hinter ihr ein Geräusch sich naht, wenn jemand sie überholen will oder so. Und hier sagt sie genau, it's so peaceful when I'm on track and I'm alone with my thoughts mit ihren Gedanken alleine. Für sie, ich merke einfach, wenn du ihr den Film anschaut, das ist bei Red Bull zu sehen, es ist sehr, sehr viel Spiritualität in dem, wie sie das lebt, das Motocross. Und sie findet Ruhe in diesen Sprüngen. Hallo, geht's noch? Wo ist denn da die Ruhe? Aber sie empfindet Frieden. Sie kommt zur Ruhe. Und ähm, wenn sie fliegt, ist das wie für sie, als wenn Schmetterlinge in ihr aufsteigen. Es ist ein Glücksgefühl, es ist, glaube ich, nicht nur Adrenalin, es kommt bei ihr klar rüber. Ja, und es fühlt sich so an, wenn sie fliegt. Und sie erzählt zum Schluss eine kleine Geschichte und das hat mich als Analogie für unsere Gebete und ob wir das hören und als Antwort bekommen, was wir uns so wünschen, erinnert. Weil sie erzählt, wie sie angefangen hat, ein Motocross fahren. Und am Anfang hatte sie eine Maschine, die hatte genau einen Gang. Ja, die ist ja halt schneller oder langsamer gefahren. Aber als sie größer wurde, brauchte sie diese Maschine mit mehreren Gängen. Das Problem ist, wann schaltest du? Und ihr Vater hat ihr beigebracht, 
Ich glaube, es ist auf der nächsten Folie. But my dad said to me, feel the vibrations instead of listening for them. Fühle diese Maschine, fühle, wann sie in einen Bereich kommt, an dem du schalten musst. Und sie hat das gelernt und ist dem einfach gefolgt und ist jetzt wahnsinnig erfolgreich da drin. Aber wir würden vielleicht auf den Drehzahlmesser gucken, wir würden hören, was die Maschine macht. Aber sie nimmt es ganz anders wahr, weil sie nicht hören kann. Und was ich sehr schön fand, ist am Ende ihrer Aussage, wenn du Martin durchflippst, I never thought about being deaf, I just went out and did it. Das ist das, was ich meine. Erklär dem Fisch im Wasserglas mal, was Wasser ist. Es ist einfach nicht da. Und so ist ehrlich gesagt meine Sicht auf Gebete. Ich glaube, wir beten alle. Ich glaube, du betest. Ich glaube, du atmest. Ich glaube, du hast Gedanken im Kopf. Ich glaube, du hast Gedanken im Kopf, die sind zu schlimm, die sind zu groß für diese Welt, dass du sie niemand mithältst. Aber es hört sie jemand. Und wenn es eine Sache gibt, die du heute vielleicht mitnehmen kannst, ist das, you're never alone. You're not alone. Du bist nicht alleine darin. Und wie die Gedanken auch aussehen, es hört sie jemand. Die Kehrseite der Medaille ist, wenn du über eine rote Ampel gehst und dich umguckst, sieht mich jemand, irgendwer sieht dich. Das ist ja die andere Seite. Aber deine Gebete werden erhört. Und dennoch möchte ich dich auffordern, bete. Und zwar bete Klartext. Bete nicht einfach, lieber Gott, wie kann ich dir denn jetzt vornehm rüberbringen, was mein Anliegen ist. Sondern wenn du denkst, mein Leben läuft gerade, dann sag ihm das, genau der Sprache. Ich mache das jetzt nicht in Rücksicht der Kinder, die da sind. Aber bete zu ihm in dieser klarsten Sprache. Als wäre es dein bester Freund, der dich in allem versteht. Und ich glaube, ich habe super beste Freunde, aber wirklich in allem verstehen? Nein, das tut nur Gott nicht. Und deswegen ist es, kann ich gar nicht anders, als als Beten natürlich. Okay, oh, das ist auch an. Wir machen zum Schluss noch etwas, was euch ein bisschen einen kleinen Ansatz von Gebet und der Weite von Gebet zeigen soll. Folgendes. Ab und an ähm, hatte ich mit Claudia so ein Programm, wo wir spontan Gedichte oder Verse oder Psalmen vertont haben. Lieder, was auch immer uns zugeflogen kam. Ich habe heute nicht das Vorrecht mit dir zu machen, sondern wir haben das Vorrecht, den Benne zu hören, der ähm, einfach was spielt, was Claudia nicht weiß. Und Claudia wird gleich was singen, was sie jetzt noch nicht kennt. Weil folgendes, ich habe vorhin hinten im Hinterraum, äh, eigentlich auf, erst auf dem Barzettel ähm, geschrieben, ein paar Gedanken. Quasi ein Song, quasi ein Psalm, mein Gebet. Und ähm, ich dachte, ich schreibe das nochmal ein bisschen deutlicher auf, damit du es auch lesen kannst jetzt gleich. Aber du musst dich so durchflippen. Du kannst jetzt hochkommen, ja, auf jeden Fall. Und du, du kannst auch gern schon anfangen, zum Beispiel sowas zu spielen. Weil das Schöne ist, du kannst für dich beten, Gott hört dir deine Gebete, aber du kannst auch mit anderen zusammen beten. Du kannst mit anderen Menschen zusammen ähm, Dinge teilen und sie werden Sachen sagen, wo du denkst, wieso bin ich nicht drauf gekommen? Ja, und das passiert, wenn man Gebete teilt und mit anderen Menschen zusammen betet. Und ich danke jetzt schon mal, äh, Richie kommt auch dazu, ähm, dass jetzt hier einfach ein Gebet gesungen wird. Normalerweise bete ich immer zum Abschluss, so komme ich drumherum und darf selber genießen, wenn du das hier singst. Und ich hoffe es, du kannst es lesen.
Ich weiß, du hörst mal. 